0: Meninos, bom dia. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. Nós estamos falando do, do iluminismo, aquele movimento né, que vocês viram até a última atividade, vocês fizeram atividade sobre né, ali o, o movimento histórico, social, político, que é o liberalismo, que foi um, um sistema de governo surgido durante o movimento iluminista. O que, que a gente vai ver agora? A gente vai ver as ideias iluministas né, envolvidas dentro das revoluções dentro das revoltas, né? como que essas ideias facilitaram a vida das pessoas e como que essas ideias levaram é, a revoluções. Então nós vamos começar de fato, antes tudo iniciou, que é com a Revolução Industrial, né? de início lá na Inglaterra, ela começa a ter sua base inicial no século 17, mas o auge dela é no século 18 igualzinho ao Iluminismo. Então, o que foi a Revolução Industrial? Foi um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, que eram caracterizadas pela substituição da energia física do ser humano, da força humana pela força mecânica, da ferramenta simples para uma máquina, né? começando, é óbvio, com a máquina a vapor, e da manufatura pela, pela fábrica iniciada na Inglaterra já no século 18 Mas tudo se inicia com esses grandes pensadores, essas grandes ideias, né, lá no final do século 17 e com auge no século 18, meninos. É, a gente precisa entender que a tecnologia, ela tem esse auge realmente, né, na Inglaterra. A industrialização inicia na Inglaterra, continente europeu, e ela é levada para o restante do mundo. Graças a essa industrialização, o sistema de governo, que era o liberalismo, né, que começa a existir lá com o movimento dos iluministas, ela se transforma no capitalismo, que é o movimento político, social e econômico que rege o mundo hoje. Né? Quando a gente fala em revolução, a gente está falando em movimentos grandiosos, que transformam a humanidade. É diferente né, da professora falar assim, ah, teve uma revolta lá em Goiânia e teve uma revolução em Paris. É muito diferente, porque uma revolta ela pode ser local. né? Os trabalhadores do hospital Hugo lá em Goiânia se revoltaram contra o sistema. É uma revolta local que pode ser controlada fácil. Quando é uma revolução... A gente já imagina sangue... A gente já imagina guerra... A gente imagina é, sofrimento... Pessoas lutando... Brigando por algo gigantesco... E na verdade foi assim... Só porque essa revolução ela não foi uma revolução de sangue, ela foi uma revolução de mudanças. Mudanças, né, de trabalho, mudanças de tecnologia, né, o mundo foi se modernizando, tá bom? Por isso que a gente chama sempre de revolução. Então a gente tem, é, tudo começa com a máquina a vapor, né? até então era utilizado o que? A força humana, né? a gente só, só tinha a força humana. Aí a máquina a vapor, ela começa, ela surge, né, para ter um desenvolvimento maior, ela surge assim, ó, deixa eu só explicar aqui para vocês, é, tem uma revolução agrícola, que é a revolução dos camponeses lá na Inglaterra, onde esses camponeses se revoltam porque eles não estão ten tendo condições de plantio, né? a população estava passando fome, é, secas gigantescas, aí de repente vinha chuvas e chuvas e chuvas, e aí eles não conseguiam ter uma produção adequada, então, eles começam a se revoltar um pouquinho, né? E começa a existir nesse período também a expansão do comércio. Então, o que, que acontece? Os grandes navegadores começam a encontrar o um novo mundo, que é o continente americano, e através do novo mundo eles começam a adquirir lucros, eles começam a acumular capitais. E através desse acúmulo de capitais, dessas matérias-primas encontradas em outros lugares... Há a necessidade do desenvolvimento científico, do desenvolvimento tecnológico e é aí onde começa a surgir o que? A máquina a vapor, que foi a primeira máquina utilizada na história né, é, para aumentar a produção de certo produto. Através disso aqui começa a surgir o quê? Mão de obra, pessoas que tinham que trabalhar com essas máquinas, o operariado começa a existir. Então começa a existir um sistema é, de fábricas onde existem pessoas trabalhando e existe o patrão, tá? E essas pessoas teriam que obedecer às regras dentro ali dos limites que o patrão exercia, que ele queria, tá? As coisas deixam de ser artesanais para serem feitas de uma maneira mais rápida. Tá? talvez não com a mesma qualidade, mas uma quantidade bem maior, onde as pessoas poderiam vender mais rapidamente e adquirir o lucro, tá bom? Causas do pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Capitais acumulados, porque a Inglaterra sempre teve colônias nos continentes, né, descobertos. Principalmente ali na África, explorava-se muito. Até hoje eles têm muitas colônias. Vocês podem perceber que o continente africano tem vários países que falam inglês. Por quê? Porque foram colonizados pelos ingleses. Nós temos né, colônias em diversos lugares ali da Europa é, que pertencem à Inglaterra e que pertenceu. Então a Inglaterra tinha um acúmulo de capital muito grande. Ela tinha um mercado consumidor porque ela tinha as colônias que dependiam dela e tinha os países europeus que também dependiam da Inglaterra porque a Inglaterra sempre foi né, um lugar de grande acesso para saída para o mar. Então, a Inglaterra ela sempre expandiu muito para o mar. Então, eles conseguiam acumular muito, muito metal, muito ouro, muita prata. Tá, a marinha deles era poderosa. Inclusive, quem comandava era o Olivier Cromwell. foi um grande conquistador de uma, de uma revolução chamada Revolução Gloriosa. Que a gente vai voltar nela depois. A burguesia, que eram as pessoas que estavam ascendendo ao poder, elas começaram a enriquecer e a cobrar essas revoluções, essas mudanças. Tá? E a ética protestante, ela é, estimulava o lucro, porque até então, antes das reformas religiosas, a, o catolicismo dominava a Europa e o catolicismo não admitia o lucro. O lucro era só para a igreja, era só para o rei. As pessoas comuns não tinham lucro. Então, as pessoas começaram a se converter ao protestantismo, né, graças ao Henrique VIII que fez a reforma protestante lá na Inglaterra e aí elas começaram a lutar para ter seus próprios negócios. Tá? Antes da Revolução Industrial a gente tinha pessoas comuns trabalhando de forma grotesca, de forma simples, é, de forma rústica, né, fazendo o artesanato delas produto por produto. É, a partir do momento que começa a existir as fábricas, todos os produtos são começados a fabricar em séries por quantidades. A quantidade valia mais que a qualidade. Até hoje é assim, se a gente for comprar um boné que seja, é, a gente vai, vai encontrar diversas marcas com diversos modelos. Mas a gente vai encontrar muito boné igual. Por quê? Porque a fabricação é em massa tá? Sai a um preço menor. Se eu quiser um boné exclusivo, ele vai sair caríssimo, porque demora mais a ser fabricado. Um sapato exclusivo vai demorar muito mais, tá? Por quê? Porque ele é feito pra mim, sobre medida, então ele tem um processo muito longo para ficar pronto. E no mundo capitalista, gente, isso não, é, não se permite mais, as pessoas não conseguem sobreviver através disso, desse sistema lento de fabricação. O sistema, ele é rápido e ele cobra, tá? Até o século XVIII, toda a energia ela era produzida pela força do homem. Então, se tinha que carregar alguma coisa, juntava aquele tanto de homem e ia puxando. Né? A força do homem, a força da tração do animal... Para tomar, tornar a produção rápida e lucrativa, os burgueses, que eram os comerciantes, eu expliquei para vocês que tem esse nome, que começou na Idade Média, porque eles vendiam seus produtos nos muros que eram chamados burgos. né? Então, os comerciantes ficaram sendo conhecidos como burgueses. Eram as pessoas que conseguiam enriquecer naquela época. Eles passaram a reunir artesãos e galpões, fornecendo as ferramentas e matéria-prima. O que, que é isso? se uniram numa sala qualquer, num, né, hoje a gente falaria uma garagem, né? Antigamente uma sala. E aí começava a oferecer produtos, que era matéria-prima, né? E oportunidade para as pessoas produzirem com mais rapidez. Então, as pessoas começaram a raciocinar, a pensar um pouquinho, tá? O artesanato, a diferença, ele é um estágio primitivo da elaboração dos artefatos, é, não tinha divisão do trabalho. Cada artesão fazia o seu próprio trabalho, por isso que tudo que é feito de forma artesanal é mais caro, tá? Manufatura. A manufatura, né, o estágio intermediário entre o artesanato e a indústria, a presença de algumas máquinas e divisão do trabalho, mas a produção dependia mais da força humana, ainda era força humana, tá? Depois da manufatura, que era uma pequena oficina com alguns trabalhadores, tudo fazendo é, o trabalho de forma manual, né, claro, controlando a produção, tinham, por exemplo, 10, 20 pessoas num lugar trabalhando, cada um fazia um produto, né, ou faziam, né, um sapato, um par de sapato, cada um fazia. Aí, transforma-se, sai da manufatura e vai para maquinofatura, que é o quê? A fábrica em si, que é o que a gente conhece hoje como indústria, né, as produções começam a existir em larga escala, existe a diversificação, é, dos produtos, se antes e tinha uma caneta só produzida, hoje tem um milhão de modelos. A máquina substitui a qualificação técnica do operário, então muitas, muitos humanos foram substituídos por máquina ou tiveram que se especializar, estudar, estudar e estudar para controlar a máquina. Até hoje, meninos, isso é um incentivo para vocês, porque se a gente não estudar, a gente não sabe manipular o mínimo. Se eu quiser trabalhar como operador de caixa no supermercado... É, para ganhar aí um salário e meio, dois, eu preciso do quê? Eu preciso de saber manipular a máquina, que é o computador, eu preciso aprender o sistema, eu preciso saber mexer. Se eu não souber mexer, eu não vou conseguir o trabalho. Se eu quiser trabalhar na roça, com um trator, né? hoje é tudo muito moderno, eu preciso entender o sistema do trator, é maquinofatura, é computação. Se eu não estudar, eu não vou ter futuro, né? E foi assim que foi acontecendo a Revolução Industrial, essa mudança gigantesca, né? Que mudou, inclusive, a paisagem do primeiro país europeu, que foi a Inglaterra, né? É, eu depois vou enviar as imagens para vocês também, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. O Próximo slide, vou ver se eu consigo fazer com a imagem. É, então, surge a máquina vapor em 1765, século 18, auge do iluminismo, auge das ideias, da ciência, da razão. Principal, quem criou a máquina vapor, gente, foi o James Watt, tá? Principal indústria do período da textil. É textil, é tecido. Produção de tecido para as pessoas fabricarem o quê? Roupas. Então, começa a existir, eles criaram a máquina de fiar, que acelerou a fabricação dos tecidos. Hoje, se a gente olhar uma máquina de fiar, tem menino que nem conhece. Essas máquinas são muito antigas, a gente vai lembrar das avós, bisavós, que faziam o tapete, faziam o cobertor, mas tudo começou a partir de aí, a partir dessas máquinas, tá? O maquinário textil inglês, a automoção, ou seja, a maquinofatura, ela foi crescendo e a revolução industrial vai sendo levada para o mundo inteiro, tá? É. Também começa a surgir a primeira locomotiva a vapor, que foi construída em 1804 pelo engenheiro inglês Richard Trevitzky, Tá? Ele construiu. Então, assim, a ciência, a razão, tudo começa a fazer sentido. As pessoas começam a produzir é, o saber científico. Empresas de pequenos ou médio porte, típico do capitalismo, concorrência ou liberal, é, a gente divide as revoluções, a revolução industrial, em primeira, segunda e terceira fase. Então, a primeira revolução industrial foi essa, de fato, essa mudança, a maquinofatura, né? que a empresa que era pequena ou médio porte, ela começa a concorrer com outras. E a principal fonte de energia era o carvão mineral. Então, o carvão foi muito utilizado tá? para manter essas máquinas funcionando, porque a gente não tinha uma energia para isso. Durante a realida realidade do sistema capitalista, muitos trabalhadores, mais de 12 horas por dia, trabalhavam. Né? Inclusive, gente... Quem era contratado eram crianças, mulheres e às vezes até idosos, por quê? Porque eles aceitavam receber mais, menos, aceitavam receber menos, então começa a existir inclusive uma luta operária, porque as crianças elas eram submetidas ao trabalho escravo, as mulheres sofriam abuso, as mulheres sofriam Assédio moral, assédio sexual, elas apanhavam dos seus patrões, então não tinha horário de trabalho, o horário era, era 18 horas por dia, 17, 15, dependia de cada empresa e não tinha folga, tá? É, as condições de trabalho na primeira fase da Revolução Industrial eram vistas como mercadorias, então igual eu falei para vocês, as pessoas não tinham direitos trabalhistas algum, foi daí que começa a surgir a luta, inclusive pelo direito trabalhista, e pela não exploração do trabalho infantil, como quem era mais contratado eram as mulheres, as mulheres não tinham quem deixar os filhos, então eles levavam as crianças para trabalhar junto, mas elas ganhavam o mínimo e trabalhavam demais, gente, então a mulher, a criança sempre trabalhou muito e ganhava pouco. Trabalhadores nas minas de carvão também sofriam bastante, eram muito explorados, né? porque o carvão era a principal energia da época para manter as máquinas ligadas, né, eles tinham que trabalhar dia e noite. Começa a existir uma divisão do trabalho, os capitalistas perceberam que a produtividade seria maior se cada artesão fosse responsável pela produção de uma parte da mercadoria e não bem todo, então começa -se a se dividir a linha de montagem por exemplo, o que a gente chama de linha de produção se eu vou fabricar um carro, eu vou ter uma parte do meu operariado que vai fabricar só parafuso, a outra só pneu, a outra só lataria e eu vou ter a parte de montagem aquelas pessoas que só montam assim a produção ela vai ser muito maior, e isso já entra na divisão do trabalho que é a revolução mais atual, que é de 1920 tá bom? É, o trabalhador, como eu falei pra vocês né, sofreu muito, foi um impacto social muito grande porque as pessoas tiver, saíram do meio rural foram viver no meio urbano começa a existir inclusive, gente, o alcoolismo os pubs, que são os bares vem aí da revolução industrial lá da Inglaterra, por quê? porque as pessoas, o único espaço que elas tinham de tempo elas iam, elas começaram a frequentar esses bares e beber, beber para extravasar o tanto que elas trabalhavam é, impactos sociais, né, a vida cotidiana do homem pobre, é, o contexto social, profundas e radicais transformações entraram em cena, ex-camponeses foram expulsos de campo, é, tiveram então que arrumar um emprego para sobreviver e só arrumavam emprego nas indústrias e lá eles eram explorados, 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 tá bom? A gente vai continuar, eu quero indicar um filme para vocês aqui, do Charlie Chaplin, é um filme que que ele mostra bem, eu vou mandar o nome para vocês aí no grupo, ele mostra bem a revolução industrial e o sistema, como ele foi feito, como ele foi criado, tá? É, na próxima aula a gente continua, e eu queria muito que vocês escutassem, ficou um podcast gigante, mas é necessário, viu meninos? É necessário, precisa de entender a explicação. Tá bom? Precisa de ouvir. Por quê? Porque se escutar certinho, não vai ter dificuldade. Se não escutar, a dificuldade vai ser tremenda. Ok? Então, até mais. Abraço pra vocês.